0: Señoras y señores, les saluda Felipe de María, presentador de jaula y comentarista de Lux by League y también director del Roctágono.com para una edición más de En Guardia, un programa de análisis y donde profundizaremos muy, pero muy adentro de lo que es el mundo de las artes marciales mixtas, sobre todo en esta ocasión en donde ya tenemos de vuelta los eventos, por lo menos UFC 249 se celebró el pasado sábado y bueno, vamos a a desglosar todo esto. Vamos a tocar cada una de las fibras que se dieron en todos los sentidos este pasado sábado. Y para esto, siempre es importante tener a un panel de expertos conocedores en la materia. Eh, bueno, ahorita vamos a hablar con Carlos de Gasti que está por ahí haciendo este, algunas cuestiones técnicas. No se preocupen, ahorita aparece con nosotros, pero les presento a los invitados de esta ocasión. Tenemos a Rodrigo del Campo, también analista. Comentarista y también periodista de artes marciales mixtas, Rodrigo del Campo. ¿Cómo estás, mi hermano?
1: Bien, Felipe. Francisco, buenas noches a toda la gente de Lux Fight League. Gracias por la invitación. Fin de semana diferente, semana diferente, ¿eh? con las tres funciones que habrá en la semana. Ya estaremos platicando todo lo que pasó el sábado.
0: Francisco Rivera, quien es el comentarista en la parte de inglés para Lux Fight League y también un comentarista para diferentes deportes, un tipo con mucho recorrido. Mi hermano, ¿cómo estás? Hasta Los Ángeles, California. ¿Qué tal,
2: Felipe? Te saludo con el gusto de siempre. Eh, todavía con una semana, como ya mencionan, diferente, pero al mismo tiempo yo todavía no sé si a lo mejor esperaba mucho más de esta cartelera y quiero primero que nada decir que respeto al 300% a todos los guerreros que se subieron, a toda la gente que organizó, pero no sé, a mí, a mí me quedó a deber algo y no sé, y no digo que alguien, ¿eh? porque te digo, todos los que subieron allá se la partieron y la organización fue tremenda para tratar de hacer esto eh, con los añicos que han quedado de, de nuestro mundo, ¿no? Entonces, mucho respeto primero que nada para el UFC, mucho respeto para los peleadores, para el presidente, para toda la gente que hizo esto posible. Yo desafortunadamente todavía, a lo mejor eh, mi lado de fan está saliendo más que nada y, y yo me quedé con ganas de un poquito más. No sé, todavía estoy como descubriendo que, pero sí me Muy quedé bien. con ganas de algo más.
0: Me encanta tu iniciativa, hermano, y que seas proactivo. Este, Ahorita te iba a hacer esa pregunta, pero ya te nos adelantaste un poquito. No importa, pero quiero avisarle a toda la gente que nos está viendo en este momento a través del Facebook de Lux by League y donde esté esta señal posteada o publicada que, para que lo disfruten y que también... Hagan sus comentarios con el hashtag en guardia y recuerden que vamos a estar leyendo algunos de los comentarios. Vamos a estar leyendo sugerencias, preguntas y también opiniones por parte de todo el público. El día de hoy obviamente vamos a analizar lo que sucedió en el combate estelar de UFC 249 celebrado en Jacksonville, Florida el pasado 9 de mayo a puerta cerrada. Un evento totalmente sui generis, diferente eh, a lo que hemos visto. Es la segunda vez que UFC realiza esto, pasó también en Brasilia pero ahora con muchísimos más, eh, digamos, más protocolos y mucho más este, andar e historial detrás de todo esto. Y bueno, ahí tenemos ya a Carlos de Gaspi antes de avanzar. Carlos, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Si nos escucha o no nos escucha?
3: Yo ¿Nos los escuchas, escucho. ¿Carlos?
0: Adelante, te estamos presentando. Yo los escucho.
3: Perdón por, por los problemas este, no técnicos que estamos teniendo. Eh, de última hora, pero ya estamos aquí para platicar de lo más importante del MMA y obviamente pues, la emoción todavía que traemos eh, de, de UFC 249 y la cartera del, del miércoles y la del sábado y la del sábado 23 y de todo esto que está pasando ya en el UFC
0: Carlos de Gaspi otro de los hosts de este show y bueno ya lo decía, hashtag cardia recuerden y vamos a hablar, por supuesto, de lo que sucedió en la pelea estelar en la coestelar y también lo que se viene para las diferentes divisiones dentro de uh, UFC. Señores, eh, Ferguson contra Gadgi, una pelea bastante accidentada. Llegó después de muchas idas y vueltas si entraba o no entraba Khabib Nurmagomedov si se caía o no esa quinta pelea. Finalmente entra Justin Gadgi a el quite porque Nurmagomedov pues iba a entrar en su, en su Ramadán. Y bueno, se hace finalmente la pelea el pasado 9 de mayo. Una pelea muy difícil, muy difícil de, de tragar, creo, para todos, por lo sucedido con Tony Ferguson. Creo que lo maquillaron como él suele maquillar a todas sus víctimas. Eh, encontramos a un Justin Geragy muy preciso, muy fino, eh, con unos intercambios muy específicos y en los momentos perfectos. Timing totalmente eh, a reloj suizo. En general, empiezo contigo, Rodrigo del Campo. ¿Qué te pareció la noche del sábado en general y la pelea.
1: Mira, yo lo decía públicamente sobre el evento estelar, para mí una pelea muy difícil de ver. Eh, son mis dos peleadores favoritos de todos los tiempos y nunca lo he negado, Tony Ferguson y Justin Gaethje. Eh, tuve el honor de narrar varias, bastantes peleas de Justin Gaethje cuando peleaba en World Series of Fighting antes de irse a la PFL allá eh, en Claro Sports. Eh, difícil porque era una pelea que siempre habíamos querido ver, una pelea que sabíamos que eventualmente se podía dar y verle de esta manera complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabíamos, bueno, qué tanto iba a poder adaptar su campamento Tony a Javid. Al final creo que eso es lo que más afecta, ¿no? No tanto los dobles cortes, eh, no tanto todos los pretextos que a lo mejor la gente quiere buscar. A mí me da mucho gusto que Tony Ferguson sea el primero en decir, no, él fue mejor. A lo que veo reflejado en mucha gente, ¿no? Que dicen, no, Tony, no fue el mismo, no, el doble de corte de peso, no es como... el Ferguson es el primero en decir, fue él, ¿no? Y el arco de carrera de Justin y creo que es algo brutal, ¿no? Un peleador eh, que, que jamás, a lo mejor cuando hizo la transición al MMA, uno nunca hubiera pensado que hubiera sido un golpeador tan fuerte, siendo un All-American de la División 1 de la NCAA en la lucha. Resulta ser este gran artista en lockout que vale a, a la World Series of Fighting. Eh, que, que, lo que quieres hacer show, lo que quieres es ser espectacular, eh, lo que quieres perder, porque también tenía mucho en la cabeza que quería perder, literalmente. Llega al UFC, pierde estas dos peleas, y cuando alguien se puede ir más abajo. Al contrario, ¿no? Tener un buen entrenador tan inteligente como nuestro Trevor Whitman, eh, un pupilo como Justin Getchy que reajustó, que se tranquilizó, lo vimos en la instrucción antes del quinto asalto en eh, la noche del sábado, donde el mismo Whitman le recordó, oye, acuérdate las otras dos veces que ibas así y que te estabas divirtiendo tanto lo que pasó. Sí, me finalizaron dos veces, sí me acuerdo. Y ver ese cambio de carrera, y ese cambio de arco, a este Justin Getchy más mesurado, pero que sigue siendo igual de salvaje, que sigue siendo igual de frontal, que sigue siendo igual de agresivo, la verdad es que creo que es sorpresivo no muchos atletas hacen ese cambio mucho más tan adelantado en la carrera y una tristeza lo de Tony Ferguson no ese eh, contienda que está completamente salada, eh, sabíamos que la racha eventualmente iba a terminar y es una manera muy muy dura que termine la racha en un evento sin público, en un cambio de oponente en corto aviso, etcétera, etcétera. pero al menos lo fue contra un gran peleador y un guerrero como el es Justin Gaethje
0: Tony Ferguson se come más de 100 golpes significativos. Esto quiere decir y habla de la precisión de Justin Gage a la hora del combate. Pocos golpes los tiró al aire. Básicamente cambió toda su estrategia. Es un tipo que suele ir hacia adelante y en ese intento de buscar el knockout recibe golpes. Le ha pasado muchas veces. Ya lo hablábamos con Eddie Alvarez, con eh, Dustin Corrier. Eh, ¿Qué te pareció la estrategia aplicada, Francisco, por parte de Justin Gage en una pelea
2: por nota? Bueno, ya lo mencionan ustedes, o sea, un peleador que no tiene ningún tipo de remordimiento, que le gusta salir hacia el frente, que le gusta dar ese espectáculo, y eso se notó totalmente. Y es muy curioso esto porque muchas veces cuando un peleador recibe esa oportunidad de saltar al octágono, cualquier tipo de deporte, vamos a decirlo, con poca oportunidad, con poco tiempo, como lo fue en el caso Justin Gaethje, Siempre nos ponemos a victimizar al peleador que entra de cambio o el peleador que entra de emergente, pero nunca nos ponemos a pensar en todo lo que cambia la estrategia de alguien como Tony Ferguson, que sí es el gran favorito. Sin embargo, es decir, ok, vengo todo mi tiempo y tengo meses entrenándome, o incluso en su caso años, para entrenar a, a Khabib y de repente vamos a enfrentar a alguien más. No es lo mismo. Un Khabib va a salir a tratar de derribarte, a tratar de vencerte en el suelo. Lo vimos con Conor McGregor. No va a salir a tratar de ganarte con golpes, creo. Al menos siendo esta la fortaleza de Tony Ferguson, creo que vas a tratar de ganarle en su debilidad. Y creo que tener que readaptarte es, 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 es número uno, uno de, de los focos rojos para Tony. Número dos, algo muy importante también, tenía desde mayo del año anterior sin pelear. O sea, prácticamente un año sin pelear, y apenas el 6 de abril le dicen, bueno, ya vas a regresar, pero te va a tocar contra alguien diferente. Creo que una de esas cosas que no son nada fáciles para ningún peleador y es ahí donde se puede caer todo. No sabemos si mentalmente, obviamente, viene de algunas lesiones. Dicen por ahí que también sufrió una lesión durante la pelea que lo minimiza totalmente. Y muchas veces, cuando estamos viendo combates, nosotros decimos: ¿Por qué dejó de tirar golpes con la derecha? ¿O por qué ya no pateó? Pues es que se rompió la mano, ¿no? Y por eso la traía a la otra colgando, ¿no? Entonces, muchas veces no sabemos este tipo de cosas que pasen y mentalmente suele destruirte cuando estás tratando de hacer todo lo que normalmente le pidas a tu cuerpo hacer y lo vimos, creo que no vamos a tocar el tema de la de Fabricio Verdun, pero lo de Fabricio es un ejemplo, lleva dos años sin pelear y de repente veías cómo le pedía a su pierna subirse para tirar una pierna o una patada a la cabeza y como que nada más no le daba, como él mismo se, a lo mejor le pedía a su cerebro, por favor que mis brazos puedan apretar duro para hacer una guillotina y veías que no lo traía consigo, entonces esta memoria mental o del músculo, memoria del músculo que muchas veces vemos con bastantes peleadores, no responde cuando llevas un año sin pelear y creo que sobre todo cuando cambia la estrategia, yo creo que todo esto sacó mucho de equilibrio y de balance a Tony Ferguson, incluso antes de subirse al octágono.
0: Dana White comentaba uh, durante la conferencia de prensa que, bueno, hablamos, ¿no?, eh, eh, Tony Ferguson se empezó a preparar para Kaby para el 18 de abril desde el mes de noviembre, hace por su gusto un corte y después hace otro corte, ¿habrá sido algo de factor Carlos Legaspi esta situación y qué te pareció el evento?
3: Eh, yo estaba seguro que Tony Ferguson iba a ganar esta pelea, estaba seguro que Tony Ferguson iba a ganar a Khabib Nurmagomedov también, eh, no, no quiero poner pretextos, nada más lo único que hay que decir es que Justin Gage fue mucho mejor que Tony. Fue mucho mejor que el probablemente mejor ligero de los últimos tiempos, ¿no? Porque hay que, no podemos obviar la larguísima ausencia que tuvo Javier Nuermagomedo, eh, todas las, las lesiones por las que sufrió, y Tony fue más constante. Y Tony en todo este tiempo mantuvo esta impresionante racha, como ya decías, cómo le dejó la cara a todos los rivales. Eh, ¿Qué fue eh, eh, Justin esta noche que no había sido antes? Ya lo decías eh, tú, ya, ya lo decía un poco eh, Francisco, fue paciente. No falló golpes, no porque no tirara, no porque eh, conectara todos los golpes que tirara, sino porque esperó los momentos en los que había que tirar el golpe. El, el, el gancho de izquierda estuvo entrando con mucha facilidad, pero lo, lo, encontraba el ángulo correcto, encontraba el momento correcto en el cual había que conectar. No vimos al Justin de siempre, el que va adelante, el que normalmente abre la guardia al tirar estos dos ganchos porque no tiene un jab eh, muy fino, que casi no usa el jab prácticamente Justin Gecci pero no lo necesita porque normalmente va empujando hacia adelante y no necesita medir la distancia porque él va a arrollarte como un toro. En este caso, fue mucho más paciente, empezó a encontrar y sobre todo a escuchar a Trevor Woodland en la esquina. Lo que le decía, creo que hay un momento que cambia la pelea totalmente, que es el cierre del segundo round. Si no lo conecta en el cierre del segundo round, creo que Justin no hubiera estado consciente de que podía perder la pelea. Ahí despierta y dice hay que seguir con el plan de juego, hay que manteneros en lo que estamos haciendo, y se va a ganar la pelea. Si sigo corriendo riesgos, me va a ganar Tony, y creo que esa fue la, la, la clave, ¿no? Hoy Justin fue mejor que el mejor, y, y no hay nada más, o sea, no hay que echarle la culpa a Tony, no hay que decir qué hizo mal Tony, simplemente yo...
0: Uh, se dejó de escuchar eh, alguna situación técnica con Carlos De Legazpi Vamos a ver ahorita, está el equipo técnico revisando cuál situación Pero bueno, escuchábamos muy, este, muy acertado también el comentario de Carlos De gaspi Una situación importante, lo que sucede al final del de segundo asalto Ese uppercut de derecha que logra conectar Tony Ferguson Cierto, prendió las alertas y los focos rojos en la esquina de Justin Gagey pero eh, creo que también os voy a notar un poquito la fortaleza que en ese momento tenía Tony Ferguson, porque Tony Ferguson se comió bombas que ningún otro peleador se hubiera comido, Rodrigo.
1: No, y también sabes que, mira, esa parte del segundo del final, segundo asalto es muy importante, Trevor Whitman generalmente es un entrenador muy tranquilo, muy relajado, eh, no hace aspavientos en las esquinas, ni cuando pierde, ni cuando gana, ni entre rounds, ¿no? A mí me pocas veces lo he visto enojado y al final del segundo estaba muy enojado, ¿no? Es cuando tiene esa conversación con Justin que le dice, oye, bájale a los golpes, lo quieres matar, quítale 10% de los golpes o te vas a cansar y vamos a perder. No estás fallando porque estás tirando demasiado. Te vas a cansar porque estás tirando demasiado. Confía en tu técnica. No, suéltate. Pero... No tiene que venir con todo. Si tu técnica es buena y estás conectando, va a funcionar. Y la otra, y algo que eh, a menos de que hayan visto mucho la carrera de Justin Gaethje y no lo han visto porque no lo ha usado mucho en el UFC, las patadas bajas. Fueron clave. Eh, tiene una victoria incluso por nocaut técnico por patadas bajas contra Luis Palomino en wall of Fighting. Eh, y creo que fue clave en empezar a quitar mucha movilidad, Tony, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y al final por eso Tony también está tan dolido y por eso encuentra el blanco de manera más fácil eh, Justin. Al final creo que una pelea perfectamente planteada eh, Joel por ahí lo decía en la decisión dividida el lunes, eh, Trevor Whitman también darle todo el crédito del mundo porque ha resuelto dos de los acertijos más grandes en la historia del MMA. Resolvió el acertijo de Joana Jenjechik para Rosa Mayunas en dos ocasiones oh. Y ahora resuelve el acertijo de Tony Ferguson para Justin Gaethje. Obviamente con pupilos inteligentes, muy agresivos, que obedecen, que son muy trabajadores, muy disciplinados. Y a mí no se me termina de olvidar ¿no? ese video de Instagram que ponía Justin Gaethje cuando Rose Namayona se convirtió en campeona. Donde estaba llorando en el coche, gritando de felicidad por Rose Namayona y diciendo que Rose era su inspiración, que Rose era su héroe y que hay que creer en uno mismo, ¿no? Y eso es justamente lo que tiene también Justin Gaethje, y ahí está el resultado, ¿no?
0: Efectivamente, ¿no? Eh, ese Tocas un punto muy importante. Eh, tu esquina es tan buena como esa obediencia que tú tengas, porque no es lo mismo estar dentro de la jaula intercambiando que ver la pelea como un tercero. Es un aspecto y un ángulo totalmente distinto, un gran acierto por parte, parte de Justin Gaethje, y también lo hace el mismo eh, Henry Cejudo, ya eh, en varias ocasiones la última pelea, cuando ajustó contra Marlon Morales, este, la penúltima, perdón, y esta última también, eh, arrancándole las piernas a Dominic Cruz. Eh, ¿dónde, ¿Dónde radica un poquito más el, los eh, desaciertos, no voy a decir errores, desaciertos de Tony Ferguson, Francisco?
2: Wow, es que muchas veces eh, no tienes que desacertar para perder una pelea, o sea, fue totalmente superado. Y esto habla mucho del de el aura que tenía a su alrededor. Pero, 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 no, desde... pero,
0: pero, no, no, pero no crees
2: que pudo haber utilizado el piso, hubiera sido un arma que nunca utilizó. Yo no sé ni siquiera si podía eh, cortar el, el alcance para tratar de llevar a su, a su oponente al piso. O sea, no, ¿y empezar? cómo derribas uno al American
1: veces... de la División 1? ¿no? también derriba. Es muy fácil Justin decir.
2: Sí, es muy fácil decir, sí, es que si lo derribas, pero el problema es acércate, ¿no? Muchas peleas de las que vimos... Eh, ¿Cuál me acuerdo mucho? Creo que la de Carla Esparza, ¿no? Donde estábamos diciendo, ¿por qué no la lleva al suelo? Y de repente, si pues es que no es tan fácil, tienes que hacer combinaciones para tratar de cortar ese alcance, ¿no? Y yo no creo que la pelea de pie de Tony Ferguson le daba lo suficiente para buscar acercarse primero que nada, y como ya lo dicen, de tratar de derribar a un eh, wrestler de la, de la talla de, de Justin Gage, ¿no? Entonces creo que aquí pudo haber inventado todo lo que pudiera o pudo haber hecho, todo lo que pudiera haber hecho Tony Ferguson y la pelea no la iba a ganar. O sea, hay días donde simplemente eres, estás totalmente superado a pesar de que puedas tener la estrategia perfecta, que en este caso, como yo les digo, ya tu estrategia no puede ser perfecta al momento que te, cuando te cambien el currículum 6, eh, o mejor dicho, el 6 de abril, si no me equivoco, un mes antes de la pelea. Entonces yo creo que ya de ahí las cosas estaban rotas y volviendo a lo mismo, siempre victimizamos al peleador que entra a pelear de emergente, ¿no? Ay, pobrecito, ¿y cómo le irá? Viene a llenar tremendos zapatos, pero nunca victimizamos al peleador que se sigue preparando, como ustedes lo dicen, desde noviembre, comentaba Dina White, para enfrentar este tremendo reto en contra de Javib, y de repente le ponen a una bestia con un disfraz diferente, ¿no? De ese, como dicen, sí, sí, el sí, poison, sí, sí. escoge tu veneno.
0: Y generalmente cuando entras de, de, pues, de reemplazo, tienes mucho más que ganar que qué perder, ¿no? En este caso Tony Ferguson tenía demasiado que perder era, esa, sexta, esa sexta programación porque no pelea contra Nurmagomedov ese cortar la racha de, de 12 eh, peleas ganadas y bueno eh, otra cosa importante nueve bonos en siete peleas para Justin Gadget esto es, esto es eh, de verdad es que es increíble eh, ¿qué se viene? ¿qué se viene en la división Carlos Legazpi, este después de todo esto? ¿cuál dices que es el futuro directamente para Tony Ferguson?
3: Tony, eh, la verdad habrá que ver si tiene fracturas ¿no? eh, con todos estos golpes, porque la verdad es que eh, por lo, con lo aparatoso que es normalmente una pelea como esta, pensamos que a veces es un, tiene que estar mucho tiempo fuera. Y luego sucede que si no hay una factura, fractura, solamente son inflamaciones. Y en tres semanas debemos ver a Tony perfectamente eh, recuperado y pro probablemente tomaría una pelea eh, pronto, seguramente trae una espina clavada. De acuerdo al
0: reporte, el orbital sí está, sí está eh, roto.
3: Entonces, eh, sí. sí tendríamos que pensar si hay una fractura de orbital, como lo comentas, tendríamos que esperar yo creo que eh, el año, ¿no? Eh, el, el resto del año probablemente, a lo mejor a finales eh, se acomodarían las cosas. No sé, aunque Javid insiste en que esté listo y que terminando Radana el otro día toma eh, un avión y se viene a entrenar. Todas esas situaciones acuerdo, todavía hay que tener mucha, mucha paciencia. Queda claro que la pelea por hacer es Justin en contra de Javier. Queda claro también que si empieza a presionar Conor, eh, va a ser una, una pelea que sí ponga en la mesa, yo sobre todo tomando en cuenta las, las consideraciones que vaya a poner Javier de que si viajo, si no viajo. Y es la pelea, hay un dato que da ahí en una de las entrevistas que dio en la semana. Eh, la... La única pelea que tiene Conor en Madison Square Garden vendió casi 18 millones de dólares. La pelea de Javid y Tony vendió 6 millones de dólares, 5.6 millones de dólares, aunque fue un sold out inmediato. Eh, es una tercera parte. No le puedes decir que no a esa taquilla. Cuando Conor dice yo quiero pelear contra este, quiero pelear contra el otro, a veces no nos gusta porque es un capricho, a veces no nos gusta porque le cumplen toda a Conor, pero si vende el triple, que tu máxima estrella detrás de él, que es, que es Javid, vas a tener que tener una consideración. Entonces, si se empieza a trazar el asunto de Javid, yo creo que van a ser Conor contra Justin. Si es que Justin, digo, si es que Conor no, de pronto entra en su sano juicio y dice, me van a destruir porque el, el Justin que vimos el sábado hace pedazos a Conor. No, no, no veo cómo Conor pueda, eh, por muy eh, poco ortodoxo que es, por muy difícil que es defender la guardia zurda, eh, no veo cómo pueda con, con un Justin como el que, como el que vimos el, el sábado, sobre todo tan paciente. Eh, sigo manejando una baraja importante, de los que creo que van a saltar en cualquier momento, Dustin Poirier y a Dan Hooker, creo que lo hemos visto muy de lejos, pero en cualquier momento se mete ahí a la mezcla, a lo mejor tenga que pasar otra pelea más para Dan Hooker, pero en cualquier momento creo que se mete por ahí y entra o para, o para Tony Ferguson en su regreso o para el rebote de, de alguno de estos eh, 155 que, que están en, en la parte de arriba de la división.
1: Sí, Dan bien, Hooker antes... que iba a pelear en estos días, pero Felipe, Dan Hooker que iba a pelear en estos días contra Dustin Poirier en San Diego, ¿no? El problema ahorita para el UFC es que Conor McGregor, Javiv Nurmagomedov y Dan Hooker están fuera de los Estados Unidos, que todavía no sabemos quién puede entrar bien a los Estados Unidos en viaje, y ahorita el único que estaría de esa parte de arriba en Estados Unidos ¿Varías? es Dustin Poirier.
0: Efectivamente, eh, hashtag en
1: guardia para toda la gente que nos
0: ve en este momento, y, y les leo algunos de los comentarios, Ramiro Méndez Ferguson, al saber perder, eso sabe perder, eso hablo bastante bien de un deportista, eh, nos dice Ramiro Méndez, ¿qué panel de lujo se lucieron con los integrantes de este programa, siempre haciendo lo mejor? dice Gabriel Martínez, gracias Gabriel, gracias Ramiro, Kike Sáenz, esperamos que quede fuera Ferguson y McGregor por el cinturón, que vean lo deportivo y no el negocio. Difícil mi hermano, todo la mano. Eh, Gabriel, Gabriel Martínez, felicidades en guardia, Qué triste eh, es ver que otros hacen copias mal hechas. ¿Se que, querrá decir el show? Pues, no sé bueno, quién, te lo agradecemos. Agradecemos no, las porras. No sé es, quién hable. Saludos
3: a Ramiro Méndez, por cierto, que nos ha visto todos los capítulos y mañana es su cumpleaños.
0: Me escribió hace rato. Un happy birthday, Bye. por supuesto. Eh, Francisco, uno, una última impresión acerca de lo que se viene en la, en la división de la
2: 155. De que, digo, me encanta lo de Conor McGregor y su entusiasmo y sé que es un imán de de taquillas y lo que sea, pero digo que tenga vergüenza, le pasaron por encima <risa> totalmente, o sea, yo creo que no se ha de acordar ni las placas de ese vehículo ruso que le pasó por encima hace, no, ya ni me acuerdo cuánto, creo que él tampoco se acuerda cuánto. Noviembre bueno, del 2018. Okay, mira, octubre, octubre. Bien yo creo que él no se acuerda. Eh, pero digo, está padre que tenga esto. Yo creo que una de las cosas que el UFC ha adquirido a partir de que lo adquiere William Morris es el hecho de que ellos van por el entretenimiento totalmente. Algunos puristas del UFC o del MMA como yo, pues a lo mejor nos vemos un poquito superados todavía. Yo ya me siento como los abuelitos que dicen, es que me, mis tiempos. Sí, la verdad es que el deporte ha cambiado y las prioridades han cambiado. Y como ustedes lo mencionan, estamos en una época donde se necesitan los Conor McGregor, los Ronda Rouseys. Eh, es, es totalmente entendible. Pero está bien, si va a vender los boletos y lo van a callar a punta de sopapos, pues está todo a dar, esos villanos que la gente los ve porque les cae en la boca o los tundan a golpes. Y la verdad es que ese es Conor McGregor. Y si eso le hace bien al deporte, para que los salarios sigan aumentando y para que el dinero siga entrando, porque de, o sea, si lo ven de esta manera, todos los que, el dinero que crece alrededor del UFC o que, o que ellos traen, eso beneficia a todas las organizaciones. Hay más promoción, hay más dinero alrededor, y eso directa o indirectamente a nosotros que estamos en una compañía como Lux que somos parte de UFC Bypass en las transmisiones en Estados Unidos, nos ayuda. Bienvenido sea que llegue ese dinero, que llegue ese ingreso, y que Connor siga hablando lo que sea, pero que le den una muy buena paliza la próxima vez en contra de Justin Gaethje. Pues
0: es que, es que esto es, esto es algo que, que siempre va a suceder, ¿no? Igual nosotros como periodistas, si no está UFC, pues es muy difícil sacar carnita, ¿no? Para, para platicar o, o para comentar eventos. Yo espero, eh, ahorita te voy a pasar la palabra, Rodrigo, pero yo espero que se dé un poquito la lógica, se dé un poquito la lógica, creo que esa sexta pelea merece ser programada de nuevo entre, entre Tony Ferguson y Khabib Nurmagomedov, ese es mi sueño guajiro, no lo estoy prediciendo, pero si se viene la pelea de eh, Justin contra Khabib para agosto, Quizás para final del año, el último tercio del año, podemos ver ya sea la revancha contra Justin, porque se la merece un tipo que ha ganado 12 peleas, creo que merece por lo menos un poquito de respeto en ese aspecto, en vez de ir para atrás. O bien, la, la famada sexta programación de esta pelea. Tenemos que pasar a, a la otra pelea, pero antes de darnos tu última impresión de este combate estelar, Rodríguez.
1: No, veremos qué es lo que sigue, ¿no? Eh, quiero ver si se puede reconstruir Tony, estar en una eh, veteranía ya importante, lo que es el combate, sobre todo lo que es golpeado, ¿no? Tony siempre ha recibido mucho castigo, yo me acuerdo mucho del evento estar aquí en México con Rafael dos años, donde realmente era quién se iba a caer primero y al final se cayó eh, este estilo te cobra factura y eventualmente te va a cobrar factura, ¿no? Entonces, ojalá se tome un... Yo sé que tenía mucho tiempo sin pelear, ojalá se pueda tomar un descanso importante eh, y veremos qué es lo que pueda seguir para él, ¿no? Es, es una, está en una posición complicada Tony, donde no muchos van a querer pelear contra él, donde va a costar trabajo conseguir una pelea eh, importante, donde a lo mejor va a tener que ir con alguien un poquito más abajo que tenga ese hambre de querer saltar contra un león, contra como Tony y Justin Gaethje a esperar, ¿no? Simplemente... Lo que le digan que tiene que venir es a lo que va a tener que decir que sí.
0: Habría que hacer un conteo de los ganchos de izquierda que se comió durísimos, que hubieran, que hubieran destrozado a cualquiera por parte de Tony Ferguson, que tiene más que mérito el haber estado, haber durado casi toda la pelea. Pero bueno, alguien que hizo también bien las cosas, que supo ajustar, que supo encontrar esa... Esa kriptonita que le afecta a un peleador que tiene un movimiento de pies como el de Dominic Cruz, pues es sin duda Henry Sejudo. Eh, Henry Sejudo dijo las piernas, hay que comérnoslo por las piernas y así lo hizo desde el primer asalto. Y si nos damos cuenta, eh, para final de este segundo, del primer asalto, ya veíamos un Dominic Cruz ligeramente mermado de las piernas, ya caminaba menos, ya estaba sintiendo el poder, un ajuste perfecto por parte de Henry Sejudo para para defender ese título de 135 libras. ¿Cuál es la impresión que tienes de ese combate? A ver, ¿ya estás bien ahí, Carlos? Bueno, ya no lo tenemos otra vez. Francisco, esa pelea cuestelar, también muy bien manejada por Henry Sejudo.
2: Bueno, eh, yo soy gran admirador de ambos peleadores. Eh, obviamente a, a Henry, una de las cosas que me encantan de él cuando lo conocí, que me dijo muy orgulloso que mis papás son de la capital y su castellano es eh, muy, muy depurado. No duden que a lo mejor lo veamos de analista en algún momento de artes marciales mixtas, me encantó ese estilo que tiene esa personalidad, él tiene una personalidad y es como es así tipo Conor McGregor ante los fans y ante los medios, pero cuando lo conoce un poco más adentro es una persona súper humilde, súper respetuoso, me encanta como es, al mismo tiempo también conozco muy bien a Dominic, eh, me tocaron algunas parrandas con Dominic cuando empezamos los dos, yo como que me en el peleador en, en, eh, en WS, ¿no? o sea, lo conozco desde, prácticamente desde que está en Pañales, y me, he visto su desarrollo, he visto su estilo, y me dolió mucho cuando en, con ese golpe de Henry sejudo lo empiezo a ver hacia atrás, así como que empieza a tambalearse un poquito, y empieza a ir hacia atrás hasta que cae de puras pompas, me dolió ver eso, y, y me dolió por ejemplo cuando se me cayó mi ídolo José Aldo, cuando lo vi tocado por primera vez contra Conor McGregor, y muchas veces pienso que esas peleadas ya no se deberían de dar, nos tocó verlo alguna vez con Villa y Penn, eh, que es un ídolo que también se cayó cuando creo que le dijo a Dana, oye, dame chance de pelear una vez más, me lo merezco, me lo he ganado, y lo entiendo, pero creo que hasta cierto punto tienes que saber tus alcances, y para alguien tan dominante como Henry sejudo el enfrentar a un Dominic Cruz que tenía un par de años sin pelear, que ya su estilo fue descifrado, eh, que ya le ganaron el campeonato y supieron cómo eh, armar ese rompecabezas, no creo que fue la pelea correcta para hacer. Admiro muchísimo a Dominic por haber tomado la pelea, pero yo no veía de ninguna forma cómo hubiera podido derrotar a Henry Cejudo. Eh, creo que el de tener la pelea en el segundo round eh, me pareció lo mejor a mí como fan de, de Dominic, porque creo que hubiera tenido unos tres, cuatro y cinco bastante difíciles y honestamente me hubiera tenido que tapar los ojos para verlo. No me, no me gusta que, que tiren a mis ídolos, a mis leyendas de esa manera y fue lo que fue. claro Antes de, antes de ir contigo, Rodrigo, eh,
0: eh, me vas a dar tu análisis de la pelea, pero... ¿Pudo haber jugado un factor la intervención del referee? Yo estoy seguro que no fue una intervención temprana, pero lo que sí es que teníamos un Dominic Cruz en movimiento todavía, tratando de escapar del castigo.
1: Fue una detención perfecta para mí. Este, estaba intentando escapar del castigo después de 11 golpes completos. Creo que sí. lo que nos pasa mucho en la transmisión original es que la, es una cámara que está del lado derecho de la imagen, eh, donde viene la rodilla vemos que era Dominic y no vemos la primera derecha que le pega a Henry judo en el piso. El referee Keith Peterson, un muy buen referee de MMA, está en la posición perfecta a la, de, a la izquierda de Henry y ve perfectamente ese golpe. Entonces, en la cabeza de Keith Peterson lo que está haciendo al momento de decidir es todo el castigo que ya viene en las piernas, la rodilla que está mandando dominica a la lona, y la derecha que lo tiene casi tocado. A eso le agregas que de los 12, 13 golpes que soltó Henry, más de 10 conectaron, y yo siempre sigo de los primeros que dice la pelea se para cuando se tiene que parar, sea en el segundo uno o sea en el 459 porque eso es lo que marca en el reglamento, no y si queremos un jueceo un refereo constante como debe de ser, debemos de aceptar que a veces las peleas se paran en el 459 y que no hay ese segundito extra, nos encantaría como fans nos encantaría que le dieran más chance nos encantaría el segundito extra como reglamento, yo la verdad la, la detención de Keith Pireson la vi perfectamente bien.
0: No, no, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, solamente es el Vox Populi, un poquito creyendo que era uno, una detención temprana. El juicio también estaba muy tocado, también y Cruz, y, y, el, y el escudo de siempre de los referees, ¿no? Y que es muy válido, la integridad del peleador es lo primero que hay que salvaguardar, y ellos son los que los, eh, están ahí cerca, están viendo la acción directamente y están viendo la reacción del de peleador. ¿Qué sigue? Eh, eh, habla del retiro, Henry Sejudo, sus 33 años. ¿Hace lo correcto, Francisco? ¿Crees que es una, una decisión
2: legítima la que está haciendo? Me sorprendió mucho, ¿eh? Y él habla de sus 33 años, pero por ejemplo, vimos la pelea de Fabricio con Olinik, 42 cada uno, 42 primaveras, ¿no? O sea, vimos lo que hizo Randy Couture todavía en sus 40, o sea, hay peleadores que veíamos todavía, incluso desde que a muchos de nosotros empezáramos nuestras carreras, Robbie Lawler es un ejemplo, ¿no? O sea, como fue campeón de UFC después de haber pasado por tantas compañías, el mismo Dominic, el mismo Donald Cerrone, Anthony Pérez, que estaba acordando, me inició por ahí en el 2010 en una WS que tuvimos en, en Edmonton. Entonces, creo que en, en cuestión de la edad, eh, eso es muy relativo con, con MMA. Ahora, algo muy importante es que los nuevos peleadores de, MA, de MMA perdón, ya están sufriendo mayores castigos a una mayor, más temprana edad, porque antes empezaban más veteranos. Ahora el castigo que ellos están recibiendo, además considerando todo el peso que eh, el cuerpo de Henry ha tenido que pasar o por el cual ha tenido que pasar al ser luchador olímpico, ya están mucho más castigados. Y un ejemplo, si ustedes que sé que siguen todos los deportes se acuerdan de Kobe Bryant, muchos decían ¿por qué al principio de sus 30 Kobe ya sufría? Pues es que él salió desde la preparatoria y sus rodillas ya no dan, comparado con un atleta que va todavía a la universidad, y todavía tiene cuatro años más, ¿no? Entonces, creo que el castigo de esos peleadores ya está siendo más evidente. Y si es que Henry Segudo cumple esto, de que va por el retiro, podríamos estar viendo la nueva ola de peleadores que inician ya o están a un buen nivel a los 18, 19 años, y de repente ya empiezan a retirarse más jóvenes. Ahora, algo muy importante también, él decía, es que ya tengo mi familia, ya tengo una hija, no hay que olvidar que los peleadores de ahorita ganan muchísimo más, y estamos hablando de 10 o a veces 20 veces más, de lo que ganaban antes. Entonces, ya tienes eh, algo redituable, ya tienes tu camita bien hecha. Creo que el caso de Henry, si ha diversificado su capital, si ha ganado bien, ya tiene esa camita importante. Yo, como les digo, en los dos idiomas, creo que podría ser analista de televisión. Entonces, sí. creo que hay muchas cosas que él pudiera hacer y pudiéramos ver, como les digo, esta nueva hora de peleadores que se retira un poco menor cuando dice, ¿sabes qué? Es que ya no quiero ser castigado, es que ya pues, no quiero que me estén pegando todo el tiempo cuando ya tengo una familia y algo más por el cual ver a futuro, ¿no?
0: Bueno, de hecho, lo que habló es que quiere casarse y quiere tener hijos y dijo, dijo que ya tiene novia y eso es uno de sus objetivos, ¿no? Pero también mencionó y dejó ahí en el aire, si, si el dinero es correcto, pues probablemente. Eh, ya vas, ya vienes, mi querísimo Carlos, este, danos tu análisis de esta, de esta pelea coestelar.
3: Primero les voy a dar una recomendación. No actualicen el sistema operativo. Es una trampa. Es una trampa. No sé qué cosas me está haciendo de ayer, desde ayer que la actualicé. Eh, mil disculpas. Eh, estamos en el tema de, de Henry judo Y si, si, si regresa uno, ¿verdad? Eh, sí, o, o tu análisis de la pelea, lo que quieras darnos. Bueno, eh, primero, eh, me parecía de escándalo la detención al, al principio. Eh, pri la verdad, yo tuve una confusión en la que sentí que el round se terminaba. Y creo que es lo mismo que le pasa a Dominic Cruz, en el que, en el que sabe que el round está por terminar y cuando siente que la detención es cuando él se está levantando, junta a una serie de frustraciones que debieron haber afectado mucho a, a Dominic realmente. Y por eso lo vimos, creo que tan molesto, por eso escuchamos esas declaraciones pues tan fuera de lugar, porque la verdad eh, entiendes la molestia, pero eh, estás acabando con el prestigio de un referee. ¿no? Y la verdad, Dominic podrá regresar o no, pero eh, a estos referees luego les pones un estigma que, que, que quién sabe si, si pueda regresar, ¿no? Como le pasó, por ejemplo, a Mario eh, Yamasaki después de que destruyó su, su carrera eh, de White con declaraciones y a de final de cuentas no lo hemos visto de vuelta. Eh, a mí la pelea eh, me parece difícil de, de calificar los dos primeros rounds por el estilo de, de ese judo Es tan intenso, estorba tanto al oponente o se mete tanto en la distancia que ni siquiera puedes ver eh, muy bien el desempeño del, del oponente Dominic empezó a encontrar la distancia 20-30 segundos antes de que, de que viniera el cabezazo accidental que es el que abre la puerta al, a la pausa y después al, al cierre de la pelea, entonces eh, creo que, que no podemos cuestionar la grandeza de Henry eh, lo, de, lo de Dominic, creo que la mayoría tendría que esperar que iba a perder, ya tres años, más de tres años sin pelear eh, y, y lo de hoy es pensar eh, si, si Henry debería ser un modelo a seguir, ¿eh? porque estamos viendo, y nos da mucho gusto también, ver a un Joel Romero de cuarenta y tantos años pelear por el título. A, Alex, a Alexi Belénica, a los cuarenta y dos, peleando con otro tipo de cuarenta años como ese eh, verdún. Pero también sabemos las consecuencias que puede tener un deporte como el MMA. Y dedicarte más de veinte años al MMA eh, puede traer consecuencias serias en la salud en el futuro y creo que si Henry está bien y si económicamente tiene la, la, la vida resuelta o al menos eh, solventada quiere casarse, quiere tener hijos eh, yo le aplaudo que a los 33 años creo que muchos lo envidiamos que podamos decir, me retiro en, el, en, en, lo, más, en lo más alto no y voy a llevármela más tranquila pondré negocio, seguiré trabajando, como dice Francisco, no solamente en castellano y en, y, en, y en inglés, porque también habla bien el portugués y ha dado muchas entrevistas en los últimos me meses en portugués. También podría ser analista eh,
0: trilingüe de MMA.
3: Muy bien. Sin
1: problema.
0: Eh, para, para esto me da pie a la siguiente pregunta que les voy a hacer a los tres, quien la quiera contestar, pues, eh, adelante, ¿no? Eh, en su carrera como atleta, es impecable Henry Sejudo, dos veces campeón de UFC, campeón olímpico, este, ganando en las dos categorías, ganándole a los, a los, a, a los mejores exponentes de las 125 y las 135 libras. Eh, desde mi punto de vista, para considerarlo el mejor gallo de la historia, habría que hacer más defensas. O me equivoco, o ¿qué opinan ustedes?
1: Bueno, yo nada más quisiera empezar por una cosa. Número uno, ahorita hablamos de, de ese tema porque nadie tiene muchas defensas, ¿no? Ni Dom, ni, ni TJ, eh, ni Barao, ni, ni ahora Henry Sejudo, ¿no? Eh, nada más dos segunditos regresado tantito antes. Creo que la única persona en el mundo que entiende hoy a Henry Sejudo es Joel Romero, ¿no? Porque es el único que tiene esa exigencia de la lucha en un programa igual de exigente o más exigente que el estadounidense, como lo es el programa cubano porque creo que se combina el no haber podido conseguir el aumento que quería en el UFC más ya los más de 20 años de trabajo físico que tiene Henry Cejudo, ¿no? he tenido la fortuna en los últimos años de estar muy cerca del mundo de la lucha de narrar muchísima lucha, campeonatos mundiales campeonatos europeos, unos Juegos Olímpicos de verano y realmente el esfuerzo que hacen estos atletas no es nada comparado, es, el MMA no es nada comparado con el mundo de la lucha del estilo libre ¿no? literalmente no es nada, creo que Joel Romero sería el único que podría simpatizar con, con Henry y saber lo que es la exigencia de ese mundo de la lucha, la exigencia del MMA, y obviamente eh, Joel con esa carrera tan larga que ha tenido, que es una auténtica locura, porque no muchos atletas olímpicos en deportes tan exigentes extienden sus carreras profesionales de, de esa manera. No vamos a ver qué decir de Henry, pero la verdad es que creo que después de 20, y 22 años de estar simplemente dedicándote al deporte, son dos terceras partes de su vida, eh, es una locura. Henry, me queda claro como atleta que es una cosa difícil de caracterizar si nos queremos ir a divisiones. Eh, yo creo que simplemente Henry es uno de los mejores peleadores de MMA de la historia y uno de los mejores atletas de combate de, de la historia por lo que ha hecho desde la lucha ahora, no. Eh, las derrotas que tiene el MMA son eh, en el UFC sobre todo son dos, no. Eh, espalda con espalda con Dimitris Johnson en una pelea donde lo derrotaron de manera abrumadora. Y luego una pelea un poquito más cerrada contra Joseph Benavides, que fue una decisión dividida. Para algunos dieron para un lado, algunos para el otro, pero es una pelea muy buena que ojalá pudiéramos haber vuelto eh, a tener, ¿no? Creo que tiene los nombres que quiso en su récord. Él lo dijo muy claro el día de la conferencia de prensa, yo le gané a Dimitris Johnson, ese era el que le quería ganar. Para mí es el mejor de todos los tiempos y de ahí lo que pudiera ser extra es suficiente, ¿no? Este... Le dio esa oportunidad a TJ Dillashio, a lo mejor mal para eso de bajar a las 125 libras, eh, donde lo noqueó de manera impresionante porque creo que muchos subestiman el poder que tiene Henry. Y ahora resuelve este acertijo de Dominic Cruz, que si bien lo había podido resolver el team Alpha Mill después de perder como cinco veces con Dom y que lo pudiera hacer Cody es el primero en finalizarlo de esa manera, ¿no? Entonces, ya lo había finalizado favor en el peso pluma. Yo lo caracterizo como uno de los mejores peleadores de MMA de la historia, definitivamente como uno de los mejores de la generación. Me cuesta trabajo encajonarlo en una división y creo que es un nuevo normal que eventualmente iremos teniendo en el MMA donde no vamos a poder encajonar a los atletas en una sola división y vamos a tener que hablar de una carrera global. Efectivamente, hashtag en
0: guardia para toda la gente que nos está viendo, la semana pasada subieron un video de la producción del programa y realmente la producción en serio, como acostumbra Lux, dice Gabriel Martínez, Quique Sáenz, su retiro fue ridículo y como que a nadie le importó.
1: Te a mí me importó muchísimo, no sé Quique, a mí me importa <risa> pues, muchísimo es... un campeón olímpico y doble campeón del UFC, si no le importa a cada quien esté en su derecho pero pues que, de qué importa mucho.
0: Yo creo que tiene mucho que ver claro. también,
1: eh, eh, o sea, no todos tuvieron la
0: oportunidad de competir a nivel olímpico y eso no es pecado ni de Dominic Cruz ni de Dimitris Johnson, ¿no? Digo, si lo tienen en su currículum o no, yo creo que no es importante. Lo importante es lo que logras ya estando dentro del de mundo de las artes marciales mixtas, que no mixtas, perdón, que eso no, eh, el reconocimiento no hubiera llegado si no hubiera estado ahí. Hubiera sido un gran atleta olímpico hasta ahí. Este, pero bueno, señores, eh, tengo otro aquí, perdón. Eh, aunque la pelea hubiera continuado, el resultado iba a ser el mismo. Sejudo está dominando la pelea. Sin duda, gran este, gran atleta, eh, Henry Sejudo. Algo más que quieran destacar sobre esta pelea, Francisco. Pero estamos
2: hablando del el mejor en su división, el mejor de todos los tiempos, punto.
0: Pues, eh, eh, Rodrigo habla de. de, de
1: de, sacar sí, de, que, de la creo que hay que juzgar esa. la carrera Entonces, de Henry completa porque nos cuesta trabajo encajonarlo en una misma división pero, pero, ¿no? pero, pero, peleó en 135 en momento, varias veces peleó en 125 varias veces sí. eh, nunca fue un atleta de ninguno no estuvo nunca casado con ninguna de las divisiones en muchísimo tiempo que sabía que su oportunidad era 125, no sé si es el mejor de la historia pero si a mí me pusiera a hacer una lista de los 10 mejores peleadores de MMA de la historia, seguro pongo a Henry Sejudo
2: bueno, porque también hay que llevar un análisis muy concreto, o sea, el, estas divisiones de 145, 135, antes de que el UFC las, las absorbiera, fue el tiempo donde Raja Faber, eh, Miguel Torres, el mismo Dominic Cruz empezaron a ponerlas en el mapa y después cuando al final de 2010 el UFC las absorbe, es ahí donde empiezan este tipo de peleadores, incluso ustedes mencionan mucho a Dimitrius Johnson, él peleó y perdió por primera vez en el WEC en 135, sí, sí. ¿no? El mismo Joseph Benavides por ejemplo, esos chavos no tenían oportunidades incluso lo he platicado con mi eh, colega en inglés, eh, Alex soto a quien le mando un gran abrazo, llegó a pelear dos veces en el UFC y me dice es que yo quería pelear en el WEC o en UFC donde sea, pero en mi tiempo no había esas oportunidades, entonces por eso es un poquito limitado lo que estos peleadores han logrado y tú mismo lo decías eh, a veces no tienes las defensas necesarias, pero todavía, incluso si vemos el récord de otros peleadores, eh, yo creo que a quien quieras poner al lado de john Jones, por cuestión de dominio, por cuestión de longevidad, está todavía muy lejos. Creo que lo de Anderson Silva en cuestión de espectáculo, en cuestión lo que hizo por ayudar a crecer el deporte, muy lejos y yo también me estoy casado igualmente con José Aldo y por lo dominante que fue por tanto tiempo lo sigo diciendo, creo que la carrera de Henry ha sido un poquito más corta sí, por el imp por impacto que ha tenido en poco tiempo eh, mis respetos y tal vez top ten, eh, como ya lo mencionaban creo que sí califica, pero todavía para ser el mejor de todos los tiempos, creo que sí ha ganado bastantes peleas dominantes pero en su racha de seis peleas ganadas antes de haber perdido sus últimas dos. Hay dos decisiones por ahí. Eh, cuando veías lo de Anderson Silva, sí, lo de john Jones o lo de Aldo, eran palizas que a veces duraban segundos. no Entonces creo que por ahí, sí, mis respetos, ha logrado una gran carrera. de He hecho lo que ha querido campeón olímpico, campeón en dos divisiones diferentes, algo que no se veía hace mucho, pero todavía creo que por cuestiones de, de jerarquía y hay... está un poquito dos escalones abajo.
0: Y también hay que, hay que tomar en cuenta, este, como tú dices, no desde el 2010 cuando UFC absorbe de... de de WEC, todas estas este, divisiones eh, entonces ha habido muy poco tiempo como para que haya una gran cantidad de defensas tiene cuatro, Dominic Cruz, él llegó como campeón de WEC, pero es difícil eh, encontrar por ejemplo en el peso Welter que tiene mucho, es mucho más extenso el peso completo que es mucho más extenso eh, un tipo que tenga más de cinco o seis defensas, ¿no? entonces también hay, 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 es una controversia completa en esta división algo más que quieras ver, agregar, eh, Carlos de Gas en esta parte.
3: Yo, a ver, ante la pregunta yo no tengo menor duda ya no nos va a dar tiempo para debatirlo, nada más quiero dejar mi punto, eh, Dominic Cruz es el mejor gallo de la historia, yo no tengo duda en eso, de acuerdo. En el caso de Henry sejudo mira, podríamos pasar horas diciendo quién es nuestro, nuestro mejor pound for pound de toda la historia, porque es muy difícil es, eh, comparar hombres con mujeres, eh, pesos chicos con pesos grandes, eh, lo que sí creo que va a ser un factor que en la historia tenemos que contemplar es estos que pudieron no solo tener dos cinturones, sino defender los dos cinturones, sino ser campeones de los dos cinturones y mantenerse activos. Cosa que no puede hacer Conor McGregor, por ejemplo. Gana el segundo y se va. Y se pierde dos años. No, no sabemos de Conor. Daniel Cormier, George St. Pierre y Henry sejudo creo que tienen que tener un lugar aparte en la historia del UFC. Yo lo pondría dentro del top 3 Además, estos tres que menciono, no tienen problemas de esteroides nunca, cosa que sí los tienen Anderson y que sí los tienen John Jones. Para mí, obviamente, en las condiciones, en lo cómo ha sido en las peleas de John Jones, yo no tendría duda que es el mejor de todos los tiempos. Pero, ¿cómo nos olvidamos de los positivos? ¿Cómo nos olvidamos de los problemas extra eh, octágono que, que lo han alejado tanto tiempo y que nos han, que han manchado no solamente su imagen, sino la del deporte? ¿Cómo lo olvidas con Anderson, que también ha tenido estos positivos? Entonces, yo pondría en este top 3 ahí arriba a Daniel, a George St. Pierre y a Henry Cejudo. No nos olvidamos de las leyendas, porque es, es, antes no había tantas divisiones, antes no podríamos tener dobles cinturones, ¿no? era, era mucho más complicado, y a lo mejor BJ Penn era el que estaba más cerca de los, de los de la vieja escuela, pero yo pensaría que estos tres tendrán que tener un lugar especial dentro de la historia
0: del UFC. Y tampoco habría que quitarle eh, el mérito que logró Renan Barao. fueron muchos años invicto dominando totalmente la división, digo, hasta que llegó a UFC, logró ser campeón, pero pero esa racha invicta es impresionante, ¿no? Yo creo que también hay que darle, creo que hay muchos elementos ahí para poner en, en la canasta y poder este, resolver el acertijo. Y también otra cosa importante, ¿no? Mucho cuando mucho Joe Rogan decía siempre que subía, que ganaba a Max Holloway, eres el mejor pluma de todos los tiempos, a ver, espérame tantito, y todas las defensas y todo el legado que ha hecho José Aldo, pues es difícil poner la etiqueta cuando... No ha habido tantas defensas. Creo que son importantes mantenerse en la cima, no solamente llegar a ella, sino mantenerse en la cima. Otra de las peleas a destacar, o más bien, les pregunto, una, una cartelera llena de, 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 de estrellas, de peleas importantes. ¿Cuál pelea destacan? Yo me quedo un poquito, más bien mucho, con eh, Nico Price y, y este Vicente Luque. Eh, una de las peleas que también, fuera de lo que eran los focos de las estelares, otra pelea increíble. ¿Con qué se quedan? ¿Qué otras peleas quieren destacar, señores?
1: Eh, yo me quedo con Calvin Cater, Jeremy Stevens. ¿eh? Era una pelea que incluso Carlos y yo habíamos analizado eh, como una oportunidad importante para que Calvin Cater pusiera un punto de énfasis en lo que ha sido su carrera, en lo que ha sido esta racha, que incluso se pudiera saltar a gente en el peso pluma, porque también velo de esta manera, ¿no? El campeón está fuera de los Estados Unidos, eh, Jair Rodríguez está fuera de Estados Unidos, Savit Gometsiripov está fuera de los Estados Unidos, y la división se tiene que mover, ¿no? Eventualmente tendrá que, que buscar una manera de ir moviendo la división. Eh, el, el que no diera el peso Jeremy Stevens, que no lo juzgo porque en las condiciones actuales no sabemos ni cómo pueden cortar peso cada uno de los peleadores, pero con esa ventaja eh, y con el poder que se veía Jeremy el sábado por la noche, la manera en la que finaliza Calvin Kerr con ese codo, eh, la manera en la que después remate en el piso, la manera efectiva, la gran pelea que dio, creo que da un salto muy, muy importante en su carrera, Calvin Kerr, como para fajarse y saber que está en esa baraja de retadores al cinturón del peso pluma.
0: Pocas veces hemos visto. Eh ser noqueado prácticamente una nada más, si mal no recuerdo a Jeremy Stephens, pero eh, eh, es un comparativo, no igual, pero solamente se asemeja un poquito a lo que es eh, Justin Gage en cuestión de que son tipos que buscan siempre el knockout, pero el knockout con un solo golpe, pero la diferencia es que Justin se sí ha aprendido en esta ocasión a ser mesurado y a trabajar bien cada uno de los puños, y creo que fue uno de los grandes errores de Jeremy Stephens, como siempre ir al frente, ir al frente, y se destapa demasiado. Eh, Francisco,
2: ¿Qué otra pelea quieres destacar de la noche? Bueno, eh, lo de Calvin Ketter haciendo un poquito de énfasis en eso, eh, qué bárbaro, eh? me impresionó, no le había puesto nunca tanta atención a su carrera y Muy me recordó facultad. a un eh, Carlos Condit un poquito más chiquito, ¿no? como dicen, ese peleador que busca ir por un solo contacto para acabar la pelea, codos, rodillas, un Muay Thai depurado, me encantó lo que vi de él y la verdad me impresionó, un chavo que también me encantó de los, para nosotros que vimos las, desde las pre, 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 preliminares fue Bryce Mitchell, ¿eh? este chavito en contra de Charles Rosa, su Jiu Jitsu tremendo, eh, muchas veces hay gente que solo cuando ve lo, el aficionado casual del MMA y no es eh, por degradar a nadie ni nada, sino simplemente le, le gusta la pelea de pie y le gustan los golpes y está padre, nosotros por naturaleza creo que estamos acostumbrados a ver muchos golpes y muchos impactos, pero cuando ves a alguien en el suelo, Tratando de tejer en su telaraña y de atraer al mosquito por tanto tiempo durante 15 minutos, también se lo tienes que aplaudir. Y qué raro lo de Bryce Mitchell, que ya había ganado con sumisiones raras, y lo mencionaban, con un, que había ganado con un Twister y buscó hacer también esa sumisión una vez más. La verdad, me impresionó mucho. Eh, respeto mucho eso que vi de, de Bryce Mitchell. Hubo uh, pelas también de mucho morbo, ¿no? Lo de Greg Hardy, ¿no? Que... Que mucha gente tira carrilla porque se sabe que en sus tiempos, que yo soy muy enfermo del NFL, recuerdo los problemas que tuvo extra emparrillado, pero ha sido un, un fenómeno cuando con las panteras de Carolina, pues siempre siempre te va a traer ese tipo de cosas, sobre todo contra un eh, Jorgan que pues su físico a lo mejor no es el más MMA, por decirlo de una manera, entonces te causa morbo. Lo de Fabricio contra Olenica a los 42 te causa morbo. Lo de Cerrone contra Pérez, que se pudieron bien haber enfrentado por un campeonato en el WS hace 10 años, te causa morbo. Creo que eso es lo que a lo mejor para mí ensombrece un poquito todo el esfuerzo de otros peleadores, el haber visto mucho que estos sí son nombres, pero no sé si ahorita te pueden dar el valor que te hubieran dado ya hace 10 años. Para mí, por eso es lo que decía, que a mí me quedó un poquito a deber esta cartelera, aún diciendo que respeto mucho a todos estos peleadores. A lo mejor fue por eso, porque muchas de estas las veo por nombre o por morbo, pero no necesariamente por lo que me pudieran dar ellos como un peleador o como un candidato de título en el 2020. Adelante,
0: Carlos.
3: Oh, yo tengo varias peleas que, que creo que son importantes, eh, sobre todo después de lo que se sucedió en las últimas horas. Eh, teníamos dudas si Enganu podía ser eh, el candidato a la pelea del título porque ahí están Cormier y Stipe, parece ser que Stipe no va a pelear pronto y ya cambió un poco el discurso Cormier dice que él sí pelearía con, con, con Enganu para su pelea de, de despedida o la potencial pelea de despedida en caso de que despojen a, a Stipe porque la última pelea de Daniel Cormier tendrá que ser con un cinturón de por medio, sean en 205, sean en el peso completo, donde sea otra vez vimos al Enganu poderoso con una técnica poco depurada o al menos una técnica poco ortodoxa de striking pero cuando traes ese martillo en la mano que trae engano y puede tirarlos eh, pues con, abriendo mucho las manos y como sea pero pero con que conectes uno te va a bastar ya el señor le pegó y no le hizo nada eh, me quedo con lo que puede hacer Petis en el futuro eh, después de esta victoria aunque fue muy apretada pero creo que a Pettis le va a dar lo va a catapultar para una pelea importante y no sé si en 155 o en 170, pero lo podemos ver en una de contendiente al menos pronto. Eh, alguien que a, a lo mejor habíamos descartado ya varias veces en, en, en su carrera como, como Anthony eh, eh, Peris. Eh, también desde, desde el principio eh, lo de Span me, me, me gustó mucho en contra de Samadri. No lo durmió de milagro con esa eh, sumisión al cuello al, al, al principio de la, de, de, de la pelea. Así es que... Creo que vienen varias... Eh, de, deja esta cartelera varias peleas por hacer después de que se costó tanto trabajo de armar y vamos a ir viendo un roster mucho más corto en los siguientes meses porque lo que ya mencionaba Rodrigo, no va a estar nada fácil hacer el rollo de la isla y poder llevar a los internacionales a esa
0: isla porque no sabemos cómo, cómo van a ser las condiciones en los siguientes meses. Sí, así como lo menciono ¿no? la mayoría de los peleadores están, que se van a poder utilizar están dentro de Estados Unidos y esa va a ser sin duda una, una situación que se va a presentar y a, a resolver para UFC en las próximas semanas. Yo solo espero que Francis engano, a pesar de todo ese poder que tiene, a pesar de esa carrocería que es impresionante y de eso nadie tiene duda, que, que realmente haya aprendido, porque de nada nos sirve tener a un gran noqueador como lo es y hacer pedazos a cualquier oponente cuando te enfrentas a un tipo como Miosic o te podrías este, enfrentar a Daniel Fromir que te van a hacer sufrir en el piso. Yo espero que para que cuaje esa situación de, de eh, Francis Ngannou realmente haya aprendido que cuando se enfrenta a un tipo como Miosic o como Daniel Fromir le van a jugar totalmente distinto. Eso, eso sería... Eh, la única, el único apunte que yo agregaría ahí, aquí eh, voy a leer algunos, hay que recordar a toda, la gente que nos, a toda la gente que nos ve en estos momentos, hashtag en guardia importante, que se comuniquen con nosotros, aquí hay alguien que está de acuerdo conmigo, dice, estoy de acuerdo, creo que para considerarlo el mejor tiene que hacer más defensas, se refiere a James C. judo eh, sin quitar mérito de lo que ha logrado, yo creo que ahí también estoy de acuerdo, este... Bueno, eh, aquí lo, se los voy a agregar antes de irnos al cierre del show con un tema también, también importante. Nos pregunta Gabriel Martínez, ¿cómo ven una posible pelea en Gano contra Cormier, que es muy posible? Alguien, déme de, de, su, su input en esta, en esta situación, por favor.
1: En Gano contra Cormier, eh, suplex, tras, suplex, tras, suplex, tal, tras derribo de seatbelt, tras derribo de una pierna, tras knee-up, eh, tras dominio eso. en el piso, tras batallón de Daniel Cormier
0: como a Dan Henderson lo hizo lo hizo varios y como a Rumble, y, acuérdense
1: de la pira no es lo mismo y es peso completo acuérdense de la pelea de Rumble Johnson contra Daniel Cormier, ¿no? sabe sí, utilizar sí, sí. su lucha ante gente eh, con esos golpes tan grandes, con esos golpes tan fuertes eh, Daniel Cormier no solo tiene ese blast double, tiene un knee muy bonito que es ese arribo que va este, detrás del tendón de la curva y yendo un poquito hacia el talón donde estás tan abajo que es muy difícil que te peguen, controla muy bien de una pierna, eh, giró a Josh Barnett giró a Frank Mir, giró a Van Henderson entonces no me sorprendería nada que fuera por ahí
2: la, la historia ¿no? Francisco,
0: en gano contra
2: Cormier bueno, yo creo que si yo fuera en Gano de inmediato, estaría tratando de trabajar en mis rodillas para saber cómo recibir cuando vea a un fenómeno como Colmía llegando como un tren tratando de derribarme y llevarme al suelo, ¿no? O sea, ya sabemos creo el el out, como el, el resultado de esa pelea si, si todo va al suelo, como ya lo mencionaba hace un momento, ¿no? Pero pues la verdad es que para llevar a, un, a alguien tan depurado con tan buen stand-up al suelo, pues primero necesitas derribarlo y primero necesitas pasar ese muro que pueden ser, como te digo, las rodillas, ¿no? Creo que eso es la mejor arma de un artista del stand-up cuando viene un luchador a tratar de derribarte, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a ver si, si eso llegaría. Llegar ahí lo vimos, por ejemplo, con Conor y con Javid. O sea, se necesitó un derribe y básicamente se acabó todo. Ahora, Cormier tuvo muchos problemas, por ejemplo, tratando de reducir el alcance contra John Jones en las peleas que se dieron y después, poco a poco, al estar peleando contra gente de más grande, por ejemplo, eh, un Stipe, por ejemplo, sería un ejemplo, pues poco a poco fue eh, reduciendo el alcance todavía un poquito más para tratar de corregir ese tipo de cosas. Obviamente para mí nadie es tan bueno como John Jones, eh, entonces creo que cualquier peleador, por más grande que sea abajito de él, pues puede ser una buena oportunidad para Cormier y pues sí, un, un eh, wrestler con unos derribes endemoniados, creo que muy, muy difícil derrotar también. Entonces, interesante, pero igualmente no veo gano lo suficientemente versátil para poder salir adelante. Sufriría demasiado, Carlos.
3: Lo que me preocupa de Engano es que el discurso no ha cambiado. Él sigue diciendo que no necesita aprender lucha. Él sigue diciendo que con, un buena, con una buena ejecución del plan puede neutralizar la lucha. Sí, sí es difícil que, que alguien a esta edad aprenda a luchar como, como alguien como Cormier, como alguien como Stipe, que tienen tan buena lucha. Pero insiste mucho en eso. No sé si al final de cuentas sus entrenadores le, le digan algo diferente, pero yo creo que seguiría confiando de su poder, seguiría confiando de su peso y de un eh, eh, de un sprawl muy primitivo que tiene para, para que no lo derriben que con Cormier no va a alcanzar
0: y, y creo que con Stipe tampoco Muy bien, pues eh, ahí está la opinión en caso de que se enfrentaran que es una muy buena posibilidad Francis Engano en contra de Daniel Cormier también, pienso lo mismo, es, es un gran luchador y, y, y Francis Engano tiene que tiene que entender que está en artes marciales mixtas y que la lucha es un juego tan básico y tan importante que si no lo tienes, estás frito prácticamente. Eh, muy bien, señores. Uno de los focos rojos, y si alguien supo de otro, eh, me lo puede decir, por favor. El único foco rojo que vimos dentro de todo lo que fue la organización de UFC 249 este sábado pasado eh, fue el de Jacare Sousa, quien resultó positivo a coronavirus. Debido a que, bueno, ya venía con cierto antecedente, un familiar de, de él, eh, lo tuvo, parece que tuvo contacto con esta persona. Una de las ventajas fue que viajó en automóvil hasta Jacksonville, vive cerca, y este y, pero bueno, los exámenes se hacen el miércoles y el viernes llega el examen positivo para eh, Jacare Sousa. Ese fue el foco rojo, él y su equipo fueron aislados, fueron llevados a otros a otras este, facilidades o lugar para ser atendidos por parte del equipo médico de UFC. Pero fuera de eso aparentemente hasta ahorita tenemos datos de que todo corrió con normalidad y tranquilidad obviamente con todo lo que conlleva este evento y a puerta cerrada. ¿Qué les pareció la organización? ¿Qué les pareció todo el trabajo para realizar estos combates? Adelante
1: Rodrigo. Mira, ha sido muy bueno ver cómo ha evolucionado, ¿no? Es la tercera pelea a puerta cerrada para una compañía grande de MMA, no se nos puede olvidar que el último fin de semana de febrero, One Championship hizo su último evento a puerta cerrada en Singapur, pero no hubo ninguna previsión, ¿eh? Solo no hubo audiencia, punto. Eso fue lo que hicieron, ¿no? Y de ahí, el tema de Brasilia, cuando viene, se colapsa todo el mundo deportivo. Y se hacen algunas medidas, sobre todo en el tema de dónde se ponía la prensa, de quién iba a la arena, quién no, cuánta gente podía estar, porque también había restricciones por parte del gobierno del Distrito Federal de Brasil, ¿no? No era un tema realmente de cuidados, era un tema gubernamental dentro de lo que estaba pasando en Brasil, se intenta hacer la función en Tachi, que a mí se me hace un retroceso porque Tachi y Francisco me puede corregir hasta donde me acuerdo ya usa también a la Comisión de California y ahí UFC civil sin comisión y lo iban a hacer ramas ellos y eso a mí no me gustaba nada, ¿no? Eh, creo que es mucho más organizado lo que hacen ahorita, creo que hay muchas cosas que están bien, si falla si hay un hueco ahí en el protocolo con este tema de que llegara al hotel un peleador que sabía que tenía contacto. No fue nada más el quien dio positivo a COVID-19. Fueron también sus dos esquinas. Ya se hizo el cambio y ya se hizo el ajuste. Por más de que diga el UFC que todo estaba perfecto. ¿Por qué? Porque si alguien hizo tiene contacto con alguien que estaba enfermo de COVID-19, el, el efecto de propagación de esta enfermedad tiene que ser que ni siquiera vaya al hotel y ni siquiera se acerque y pares la pelea. no Lo están intentando para el miércoles, aunque algunos peleadores ya estaban allá y lo van a ejecutar para este, para este sábado y para el sábado entrante, ¿no? Si tienes historial de contacto con alguien de COVID-19, seguramente irán cancelando las peleas, ¿no? Eh, creo que el protocolo lo fueron ejerciendo durante la noche con más estricto, de pronto veías a los matchmakers eh, sin tapabocas, de pronto ya traían tapabocas, eh, de pronto en la revisión de los referees para entrar al... al a la jaula, algunos no traían ni tapabocas ni guantes, al final todos traían tapabocas y guantes y seguramente, seguramente veremos algo más estricto el miércoles, Carlos ya te podrá decir ahorita un poquito más porque Carlos empezó a hilar cosas diferentes escuchando comentarios sobre el tema de Yacaré ¿no? eh, pero básicamente va a haber un montón de positivos, eso es un hecho porque vean cómo está Estados Unidos ahorita y creo que los efectos de lo que está pasando ahorita los iremos sufriendo en unas dos semanas
0: Bien, igual pudieron haber eh, ocultado
1: lo de Fabriz, perdón, lo
0: de Jack de Sousa y sacar bueno, hubiera sido complicado no. porque que, es que no se nos olvide no.
1: que las comisiones en Estados Unidos son gubernamentales, por eso yo no quería que hicieran autorregulación en Tachi, ¿No? eso es lo bueno de tener la comisión de Florida, es una comisión gubernamental y hubiera sido muy muy complicado que hubieran ocultado una, una prueba.
0: Bueno, en los, ya sabes, no, en los grandes niveles se juega a su manera, pero eh, Francisco en general, ¿cómo viste el evento? ¿Cómo viste la organización? ¿Los cuidados? Ya, ya nos dijiste que estuviste nostálgico porque no, no era lo que esperabas, pero,
2: pero ¿qué te pareció el evento? Sí, eh, para el, el punto de Rodrigo, sí, eh, la razón de Tachi, eh, por lo cual lo querían hacer ahí, por, no se adhiere a ninguna comisión, eh, y cuando todavía en California no se aceptaban este tipo de eventos, pues por, fue ahí donde empieza precisamente el WS, por eso las peleas se hacían en Las Vegas, o en algunos otros mercados pequeños o en una tierra tribal, ¿no? Como, uh -huh. como eh, en, el, en Limor, California, sí, está, en esta sí. reservación en india o, o americana, como se le llame. Eh, sobre el punto de, de la organización, hay muchas cosas que no, no concuerdan para mí, y esto lo comentaba con mi esposa cuando estábamos viendo las peleas, y yo no soy médico, ¿eh? ni tampoco me dedico a a este tipo de la rama de salud, ni nada, lo digo nada más como fan y como persona que lo escucha como, o lo ve como cualquiera de ustedes. Eh, eso de que porque a veces traían máscaras y otros no, que no si todos tienen pruebas o si todos hacen la prueba y salen negativo, entonces no habría por qué usar máscaras. Eh, lo de la imagen también me llama mucho la atención porque en el pesaje vi dos o tres abrazos. Eh, entonces dices, creo que es una cachetada un poquito, a lo mejor muchos de nosotros, incluyéndome somos ignorantes, y vemos mejor, mejor dejar el contacto y hacer el espacio de los seis pies que te recomiendan aquí, o dos metros, por ejemplo, un 80, y ahí muere, pero cuando empecé a ver abrazos, dije, esto no, no, es como una cachetada para toda la gente que no puede salir a sus casas, eh, ni puede hacer sus actividades, o a lo mejor darle un abrazo a su gente querida, ¿no? Eh, sobre la situación de cómo lo están manejando, eh, he hablado con gente de otras ligas, eh, y parece que muchas están como en julio, agosto, por ahí están exp explorando la posibilidad de regresar, eh, pero lo que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo en Estados Unidos, es la imagen y las, eh, las relaciones públicas, por ejemplo, o el marketing, o este tipo de cara que tú le das hacia afuera, ¿no? Cuando la NBA el 11 de marzo determina que hay un jugador Rudy Gobert infectado, de ahí todas las fichitas de dominó se empezaron a caer. Eh, nadie quería ser la primera liga que tuviera gente infectada porque, no, porque fue negligente o porque no atendió los avisos o los focos rojos, ¿no? Es obvio que Dana White no juega con las mismas reglas de la demás gente. Es obvio que él es una entidad totalmente diferente y si no hubiera sido por la gente de ESPN que le dijo, por favor, no hagas esto, hubiéramos tenido una cartelera durante el mes de abril, ¿no? Eh, pero también estás jugando con la reputación del deporte, estás jugando con la salud de los peleadores, y creo que la razón es muy loable de hacerla, no quiero decir que lo está haciendo por dinero, prefiero pensar como buen romántico del deporte que lo está haciendo por darle una satisfacción y un entretenimiento a la gente, pero aún así nadie tiene un manual de cómo hacer un evento con coronavirus, ninguno de nosotros pensaba que esto iba a ocurrir, entonces la verdad nadie tiene la fórmula perfecta, puedes tomar todas las medidas que tú quieres, pero si hay alguien que de casualidad por alguna razón se le hizo automático y después ya este, si está infectado y sin querer le estornudó a alguien, con una sola persona, así tomes mil medidas de precaución, eso te puede pasar. Pero muchos de nosotros no lo sabemos y como te digo, somos ignorantes en el tema, simplemente lo, lo manifiesto como un pan y como lo que yo vi en la cartelera ese sábado. ¿Y qué,
0: y qué haces no cuando no. Donald Trump te da una palmadita en la espalda y te dice que todo está muy padre? no Digo, es... Son, son dos puntos totalmente opuestos en este tipo de casos y, y son opiniones totalmente encontradas. Hay quienes están de acuerdo en que estaba bien, que era necesario, que ya era tiempo. Hay quienes no, como tú lo mencionas, con este, este riesgo de contagio muy alto. Eh, pero a final de cuentas ya pasó, ¿no, Carlos? Eh, yo quisiera,
3: pues, eh, no quisiera contradecir a Francisco, pero yo no soy romántico y sí lo están haciendo por dinero. Tú dale,
2: contradíceme, compa.
3: Sí lo están haciendo por dinero, definitivamente lo están haciendo por dinero porque el, el UFC a diferencia, ya, ya que mencionamos, porque obviamente ya está en ese estatus de compararse con la NBA, con la NFL, con las grandes ligas, con la MLS probablemente. Eh, eh, la MLS y la NFL y todas tienen sindicatos, tienen, eh, tienen empleados que cobran... Eh, mensualmente y todos están viendo cómo ajustan y, y qué van a hacer y si les van a pagar la mitad y todo esto los periodos de UFC todos son contratistas independientes si no pelean no cobran si no pelean no comen si UFC no hace eventos pues aunque ya tiene un contrato muy grande con ESPN por los derechos de televisión pues no no lo, no lo van a recuperar después o lo que no vendas de pay-per-views, si no haces tus 13 pay-per-views por año y si solamente te quedas con 4 o 5, es una pérdida dolorosísima para, para la empresa, muy difícil de recuperar. Entonces, sí, sí tiene que ver con una situación económica que tiene que solventar Dana White. Vamos agarrándonos y vámonos este, engrosando la piel porque va a haber positivos. De la gente que estuvo en la arena el sábado, habrá positivos. Habrá cuatro, cinco al menos que saldrán en los siguientes 15 días. Porque hubo contacto con Yacaré? porque hubo contacto con las, con las esquinas? Por más que yo estoy de acuerdo en que el protocolo estaba correcto. Lo que pasa es que nos sucede todos los días. Eh, eh, decía yo eh, eh, ayer con Rodrigo, yo a veces me encuentro gente en la calle y irremediablemente... Te acercas a saludar y a lo mejor ya no te diste cuenta y ya le diste la mano, ¿no? Eh, o, 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 o ya medio te abrazaste y dices, híjole, ¿no? O a veces incluso la gente se ofende si, si no les das la mano. Te dicen, ah, yo no tengo el coronavirus, ¿no? Entonces, lo que pasó en los abrazos en el pesaje es natural. Se tiene que quitar el pesaje. ¿Para qué estás haciendo ahorita? Bueno, no el pesaje, sino la ceremonia del careo, ¿no? Es natural que cuando tú ves a un conocido y estás acostumbrado a esto de que después de, del careo haces el, el abrazo, que naturalmente va a pasar. O tienes que ser mucho más estricto y decirles de plano aquí, acá, y no se me acercan por nada del mundo. O quitarlo, porque el, el, el careo es una acción eh, promocional que de momento no es necesaria. De momento no, no, va, a ser, no va a ser útil ni nada. Podemos hacer careos virtuales, podemos poner una foto de los dos, como se hace en el Tail of the Tape, y con eso va a bastar, al menos en estos días de la contingencia. Pero, eh, Carlos,
2: también un punto, ya que te dejé contradecirme. <risa> Un espacio rápido. Tampoco es necesario, y eso me duele porque eso yo lo hago, ¿eh? Tampoco es necesario llevar a los documentaristas. O sea, se pudieron haber estado los tres, a lo mejor llevaron a, a la reportera, a Megan, pero así narrarlo desde ahí, digo, muchos de nosotros nos hemos aventado el monitor. Entonces, así que digas, es obligatoriamente súper necesario tener los tres ahí. Entonces, son no. esas cosas que una cosa es hacerlo, pero pues, si, lo estás haciendo de tu manera, ¿eh? Digo, es... Mi opinión Exacto. nada más y yo fui como de eso también. entonces
3: Tampoco tiene nada que hacer Dana White en la primera fila, por ejemplo.
1: No, bueno, y Dana Sin... fue el primero que nunca usó tapabocas, Sin nunca se puso guante toda la semana, ¿eh? No sé si quiere ser machito, no sé qué quiere probar, porque fue el primero que no hizo nada de lo que habían quedado.
3: Entonces, en la cuestión de, de los números de, de, de que hay tres positivos, ya que haré dos esquinas, de 1.200 test que hicieron a 300 personas, me parece ilógico que alguien hubiera pensado que iban a hacer tantas pruebas y no iba a salir al menos un positivo. Si calculamos nada más la estadística de lo que está pasando en Estados Unidos, millón y medio de positivos en 328 millones de personas tenía que salir al menos
0: por estadística. No voy, a ser, no voy a ser el abogado del diablo ni nada, que por el estilo, pero... Eh, sí aceptó Dana White al final, que, uh, bueno, un día antes, si no me acuerdo, no estoy seguro, que fueron alrededor de 1100, 1100 este, pruebas las que se hicieron, y, y él la aceptó. Alguien va a tener que salir afectado. Esto es, eh, es básicamente un hecho lo que va a sí, suceder. Es mera estadística. Por lo, por, lo por, lo menos, por lo menos acepta esa parte, y lo que también dijo posterior, dijo estamos en pañales con este primer evento pero, pero estoy seguro que para el miércoles estaremos seremos mejor y para el sábado seremos mejor no lo estoy defendiendo, Felipe? No lo estoy defendiendo no. solo estoy diciendo que pero, van a tener que ajustar basado en lo que estamos diciendo nosotros la culpa no la tiene, no la tiene Dana White la
3: tiene el, oh, gobernador, no. de, el gobernador de Santis que claro. hizo esencial una actividad como la WWE como ahora de acuerdo contigo. Decía, y como va a ser, por eso la MLS va a regresar en Orlando o están pensando en regresar en Orlando, porque el gobernador de Santis les dio autorización como esenciales. ¿Qué pasa? Si tú sigues manteniendo un, un restaurante, si, tú man si tienes un hospital, si sabes que ahí va a haber contagios, que va a ser inevitable que haya contagios, que va, que va a haber positivos, pero al ser una actividad esencial, pues tienes que seguir adelante, no porque obviamente al ser esenciales, la gente necesita seguir cargando gasolina, necesita seguir comprando alimentos, supermercados, lo que me digas. Ahí... Todos los que están trabajando en esas condiciones saben que va a haber positivos. No sabes si te va a tocar a ti, si le va a tocar al vecino, si le va a tocar al de al lado, si te va a tocar a tu compañero, pero sabes que va a haber positivos. Está en la misma situación hoy, el UFC. No debería ser eh, esencial desde mi punto de vista, pero ya que lo es, pues ya la culpa entonces no es del UFC, es del que les dio la autorización, porque California dijo que no porque muchos otros ¿Eh? estados hubieran dicho que no. La, la Nevada, hoy, en Las Vegas, en la casa del UFC, no se puede hacer el evento. No sabemos si en junio o en julio se va a poder hacer,
0: pero hoy. Ellos, buscar, ellos buscaron no una puede. rendija y se metieron. Buscaron una rendija, encontraron espacio y Aquí se el es, problema es el es que se, se las verdad. abrió. Exacto, exacto. Ahí estoy de acuerdo. Ahora, ve, veamos que lo que se haga a partir de el sábado para el miércoles cambie, que encontremos, como dice Rodrigo, a un Dana White con tapabocas, por lo menos, por lo menos para que en la parafernalia salgas bien librado y decir, ok, todo el mundo está cubierto, pero aún así va a haber... ¿Sabes por qué no va a pasar? Ve a
1: Donald Trump y ve al vicepresidente Mike Pence, alguien de la parte muy alta de la esfera de Mike Pence, que trabaja diario con él, dio positivo al coronavirus, incluso médicos de los Estados Unidos como el famosísimo doctor Fauci están en aislamiento de 14 días porque compartieron espacio con ella, Mike Pence, en hospitales, en la Casa Blanca, en el West Wing en todos lados, sin tapabocas, sin guantes. Trump, es sin que tapabocas, ¿sabes cuál es el problema sin antes. Dana White, olvídate que se ponga un tapabocas, ¿eh? porque el señor no va a ponerse un tapabocas.
0: ¿Sabes cuál es el problema? Es que no les han llegado los escapularios desde México para no utilizarlos. No, bueno, el escapulario dice... te, promete, te, te cuida
1: más de lo que están haciendo estos tres. eh.
0: Probablemente, señores, este, se nos está acabando el tiempo antes de, de irnos eh, antes de agradecerles por completo, este miércoles quiero una breve, un breve repaso de lo que opinan de lo que va a ser la pelea entre Glover Teixeira y Anthony Smith eh, ya este miércoles, o sea ya ha pasado mañana, una, una semana sui generis también con tres eventos casi de corridito. Eh, ¿Por dónde empezamos? Este, te dejo la palabra, Francisco. Anthony Smith contra Glover Teixeira, ¿cómo ves este
2: combate? Bueno, primero que nada, estaba viendo aquí, aprovechando, gracias a... A la tecnología y, tra y sacando la cartelera para este miércoles. Y hablábamos de los tiempos de, de Tachi Palace y esos eh, tiempos iniciales del WC. Y es que a lo mejor habla mucho de eso, pero pues todavía tiene todo tiene un origen. Glover es de esos tiempos, si no me equivoco. ¿Sí? Es lo que Así es. A ver si él peleó todavía en Tachi, todavía en los tiempos donde pues íbamos al territorio ¿Sí? que no me tocaba. Y le tocó, fíjate, una pelea contra Sokoju, aquel eh, peleador camerunés en el WC 24, yo so, entrenaba con Dan Henderson aquí en Team Quest, en, en Murrieta, no muy lejos de donde vivimos, es, es increíble, es lo que les digo, Y a lo mejor va a ser la única razón por la que voy a hacer esa cartelera, independientemente que haya o no haya más que ver, por la nostalgia de ver a esos peleadores de antaño, y de ver a los, a los Díaz, y ver a los Favors y a esos peleadores que todavía iniciaron en territorio de rival, pero para mí es increíble eh, cómo muchos de esos peleadores se han reinventado, ¿no? porque ya hablaban de lo de Joel Romero, a su edad, entre comillas, avanzada comparada con cualquier otro atleta de otros deportes y cómo ves a peleadores de cuarenta y tantos años y tiene que reinventarse para, para salir adelante porque este tipo de peleadores hay que recordar, eh, antes tú eras, eh, el UFC se crea para enfrentar al mejor de cada disciplina, ¿no? En este caso era Joyce Gracie, por ejemplo, contra el mejor luchador o el mejor de karate o el mejor en kickboxing, lo que sea ahora estos chavitos de las últimas generaciones ya entran MMA como tal ¿No? y es muy padre ver ese tipo de peleadores como el mismo Glover Teixeira que ha tenido éxito creo eh, sin a lo mejor ser una leyenda pero se ha mantenido siempre en los continentes eh, el poder reinventarse y el poder eh, ya no necesariamente tener que ver videos como el Rich Franklin en tu sótano sino ya empezar a pelear contra otro tipo de gente o de generación que ya viene con todo, con otros conocimientos entonces creo que solito Glover eh, Teixeira va a ser la razón por la cual no me voy a perder ese evento y tiene sí. racha de tres peleas ganadas. ¿eh? Adelante, Rodrigo.
1: Glover Teixeira que debu debutó como profesional en la WEC 3 con una derrota wow. justamente <ríe> ahí en Tachi. ¿eh? Eh, <ríe> yo platicaba el sábado cuando veíamos el programa de la cartera. La cartelera bajita de la mano es muy buena, ¿eh? la del miércoles tiene peleas muy buenas. Tiene actuación mexicana con Gabriel Mogli Benítez, el tijuanense. Eh, y platicaba el sábado con mi novia, eh, el Glover Teixeira es uno de los grandes what ifs de la historia del MMA para mí, ¿no? Alguien que se va muy, muy joven a California, entrenar en The Pit con Chuck Liddell, con John Hackelman, que empieza a tener empieza a hacer una muy buena carrera cuando está nada de llegar al UFC, tiene problemas de visa, lo regresan a Brasil, se tarda cuatro o cinco años en resolver esos problemas, incluso llega al UFC cuando todavía no terminó de resolverlos y todavía no puede estar en los Estados Unidos. Y yo creo que la mejor etapa o al menos ese Glover eh, joven que pudimos haber visto eh, dar competencia eh, más de lo que ya ha hecho en el peso semi completo lo perdimos. No, ese Glover entre 2008-2013 hubiera sido increíble verlo en el UFC. Y verlo desarrollarse con ese nivel. No, al final lo ha he hecho de muy buena manera. Anthony Smith es un peleador que sabemos que no se raja, que va al frente, que tiene una cantidad exorbitante de peleas. Creo que es un evento estelar bastante, bastante divertido. No es mi pelea favorita de la noche, porque creo que es Ray Borg contra Ricky Simón, pero la verdad es que sí es una pelea muy, muy buena. Y a mí me huele, me huele a que Glover Teixeira va a no quedar a Anthony Smith. Ricky Simón se, se, se quitó el mole,
3: se quitó el mole. ¡Ya Ricky sé, Simon.
1: Carlos! Ya no tiene mole Ricky Simón, ahora qué hacemos. Ya, ya, no, ya no puede ser tu pelea favorita. Eh,
3: yo quiero ver a Anthony, yo quiero ver que si, si regresa el corazón de León, ¿no? O si regresa este eh, personaje tan extraño que a veces hemos visto, que incluso se rehusó a ganarle a, a John Jones por una comisión de cuestión de reglamento con la que lo hubieran podido descalificar a Johnny. Eh, creo que es una pelea por la edad de Glover. Yo creo que ya no vamos a ver a Glover pelear por el título. Pero si otra vez Anthony demuestra esta, esta hambre, si tiene una finalización efectiva contra, contra Teixeira, puede volverse a poner en, en la plática por el título a 205 libras, que no sé si, si, lo, si lo defienda John Jones muchas veces más, si suba a completo o que pase, pero ya es, hemos hablado varias veces que es una eh, división con poca profundidad en la que rápidamente puede saltar por el título. Es que ojalá que, que Anthony sea ese peleador y Glover Creo que muchos no le dan el crédito que se merece, pero yo creo que Glover es el que le metió el gusanito a Mike Tyson de regresar un día. Y eso está muy cerca, ¿eh? Hay que recordar que el que acercó al MMA a Mike, a Mike Tyson fue Glover Teixeira con esta afinidad, con este fanatismo que, que le demostró siempre. Hoy estuve en el Media Day. Y, ay, perdón, otra vez los errores técnicos. Este, estuve en el Media Day y hoy... Eh, eh, Glover dice que revisa las peleas de Tyson siempre antes de sus peleas. Que esta semana he estado revisando la de, la de, la de Holyfield. Ojalá que, que pronto veamos algo Su eh, de vuelta de Tyson ¿no? Y, y, y esté por ahí, Glover, porque fue de los que le metió la costillita.
2: Oye, Felipe, también sí. para mencionar, ya revisando la cartelera, escondidito, escondidito, por ahí un ex campeón en esa cartelera. Sí, de sí, sí. Oski, sí, sí. Va a estar en las preliminares. Eh, sí. increíble recordar aquellas peleas contra Team Silvia, contra Paul Wendtel, eh, uno de los pioneros no en ese tiempo donde con un buen boxeo podría salir adelante, y yo hablo tanto de como les digo, ya estoy como yo abuelito así de aquellos tiempos, pero pues, <risa> los, los primitivos donde podías ganar <risa> un buen boxeo, ¿no? y empezaron a llegar los más completos y les dieron en la torre, no pero eh, es lo que les digo, que a veces las carteleras dan morbo, y aunque a veces digo, no, esta no la voy a ver, quiero ver a Andreas Long, porque quiero ver qué trae, ¿No? va, a ser, va a ser interesante. Es que, ¿sabes qué? Eh, yo
0: creo que más que todo hay que, hay que como, digo, en nuestra parte, ¿no? Analistas y periodistas de artes marciales mixtas, eh, creo que como fanáticos es momento de disfrutar de una pelea de este tipo, ¿no? Con un, con un Glover Teixeira eh, que le queda poco dentro de su carrera, pero que nos recuerda, que, que arrastra a esa generación todavía, Andrea Erlovsky, Dan Henderson, Shogun Rua, eh, tipos con, esa, con ese, ese golpeo de poder, tipos duros que resisten, que aguantan, esa generación que ya está prácticamente extinta y que quedan muy pocos representantes de ese, de ese, de ese globo de, de grandes peleadores que nos dieron a mediados de los dos miles. Eh, señores, este, pues muchísimas gracias. Tenemos mucho que hablar. Nos eh, faltaría muchísimo tiempo. Antes voy a leer para el hashtag de En Guardia para toda la gente. Dice, ¿qué opinan de los... Esta es una buena pregunta, pero creo que es fácil de resolver, según yo. ¿Qué, ¿Qué opinan de los supuestos contratos que UFC habría hecho firmar a todos los practicantes, participantes de UFC 249, donde se prohíben las quejas contra el protocolo para el COVID-19 y en caso de infectarse asumen toda su responsabilidad? ¿Es cierta esta información? No lo dudo, eso lo hace cualquier no, es, es empresa grande. No, es 100% cierto, ¿eh? Sí, 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 lo sacó sí, sí, el New York no sé.
1: Times desde el sábado en la tarde.
0: Cualquier compañía grande se protege, simplemente una televisora, cuando tú vas a grabar a un restaurante, vas a grabar a tu talento y hay gente alrededor, a todos les dan su hojita y todo lo que salga de aquí grabado, tú no puedes cobrar, no puedes reclamar nada, nada, entonces a ellos mismos les hacen firmar un waiver donde dice la responsabilidad que, llegan, que llevan y hasta dónde llega UFC y hasta dónde ellos aceptan como eh, empleados de UFC, Tomar ese reto y tomar ese riesgo. Así que de que existe ese contrato y es una protección para UFSC, que si sí. no ahorita subieran las demandas a tope.
1: El gran escándalo es que también hay una cláusula donde prohíbe hablar mal o hablar fraudulentamente de los esfuerzos que se están haciendo por tener una función saludable y con medidas eh, de control. No, muchos expertos que saben mucho más de leyes que yo el día de hoy analizaron el contrato, dicen que es demasiado amplio, que es algo que sería difícil ejercer en corte, pero que si es algo, como decimos en México, para meterte el calambre, para meterte el susto de no hablar mal de lo que está pasando por ahí, no, porque está tan abierto el lenguaje sí. que nadie, quién tiene que decidir que lo que estás diciendo está mal o no. Y la pena que viene en el párrafo, que es lo que escandalizó a muchos, es que te pueden quitar tu sueldo completo. Sí, ¿no? sí, sí. Esa, esa es la penalidad. Tu sueldo completo o tus bonos se pueden ir si hablas mal o fraudulentamente de los esfuerzos que está haciendo el UFC ahí adentro. Y me lo puedes decir, por El lenguaje ejemplo, acá... es medio raro, entonces eso es lo que trae a muchos hay, el hay shock, que... a lo mejor con un poco de razón.
0: Hay que checar bien el fine print, como siempre, ¿no? Eh, Francisco, tú sabrás que en los contratos acá en Estados Unidos es igual el, el, la confidencialidad, la tienes que firmar, no puedes hablar nada de lo que tu empresa haga con otra empresa, ni con un amigo de otra empresa, porque lo que salga de ahí te puede costar el trabajo, te puede costar demandas, te puede costar muchas cosas. Entonces, que haya hecho esto UFC no es de nada sorpresivo, es una forma de protección que ellos tienen para su empresa, porque de lo contrario, todo el mundo estaría demandando por bueno, cualquier
2: tipo de vamos, vamos a ir con un principio de un dicho que lo dijo algún filósofo, que creo que es mexicano y no recuerdo exactamente quién fue, pero bien dice el dicho que no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre, ¿no? Ustedes ya lo hablaban con lo del gobernador de Florida, que a lo mejor la culpa no es de la compañía, sino es quien lo aprueba. Vamos a ser muy honestos. Todos somos gente grande. Ya no somos unos niños y nos están poniendo una pistola en la cabeza para aceptar. De acuerdo. Y estamos en una época que es sui generis. Y estamos en una época que es totalmente rara y ajena para todos. Entonces tú tienes que hacer una decisión. Tú tienes una familia, o tienes eh, gente que mantener, o tienes que pagarle a tus entrenadores, y para hacerlo necesitas pelear. Como ya lo mencionaban ustedes, eh, todos los peleadores son contratistas independientes, no hay sindicato. No es como los jugadores de la NBA, que a lo mejor les difieren su salario, o el salario según pide comiso, pero eventualmente si se juega lo cobran. Entonces... Eh, todos estos chavos tienen una decisión que tomar y ninguna decisión es correcta. Así como el protocolo no puede ser perfecto porque nadie tiene un evento o un manual de cómo organizar un evento de artes marciales mixtas en, en una pandemia, pues igualmente nadie sabe qué hacer, ¿no? Y creo que no hay decisión correcta o incorrecta. Y tú, eventualmente, si firmas el waiver que menciona Felipe o el contrato de eh, confidencialidad, tú vas a saber lo que estás haciendo porque tú piensas que eso es lo correcto para hacer. Tampoco podemos satanizar a alguien porque te da un contrato. Tú sabes si lo firmas o no. No te están obligando claro. a firmarlo. Creo que a lo mejor algunos peleadores que no estaban, eh, que no quisieron hacerlo, seguramente los hubo, que no quisieron uh -huh. pelear o no quisieron sanos, y no lo hicieron. No, Entonces también no podemos satanizar a la compañía y tampoco al gobierno para que no. este tipo de actos eh, resulten. También se necesitan veintitantos peleadores para, para hacerlo. Y ellos estuvieron de acuerdo pues estuvieron de acuerdo por las razones que quieran, porque ya no aguantan la depresión o porque necesitan salir de sus camas o porque necesitan eh, mantener a sus en familias. O quieren pelear y de eso sí. ganan sus quincenas y lo quieren hacer porque eso los motiva. Entonces está bien. Entonces digo, cada quien ya lo hecho, hecho está, vamos a dejarlo así y vamos también a, a jugándole al abogado del diablo, como decía Felipe, pues también a pensar que cada una de las personas involucradas en esto tiene su responsabilidad para que este evento sea llevado a cabo de la manera que se llevó. Sí,
0: cuando tú te avientas un paracaídas o, rapel firmas un contrato donde si te mueres no puedes demandar a nadie aunque se rompa la cuerda, ¿no? Es, es lo mismo. Eh, señores, ahora sí nos despedimos. Un breve pensamiento antes de irnos adelante, Rodrigo.
1: Simplemente, mira, ver cómo se van manejando las cosas. El mundo sigue cambiando muy rápido. Los ajustes siguen viniendo muy rápido. Yo lo decía desde el jueves en la tarde de la semana pasada, no me preocupaba la función del sábado, no me preocupa la función de este miércoles, me preocupa la función del sábado y la del 23 de mayo, ¿no? Mientras más se reactive, mientras más el movimiento haga, van a ir cambiando las cosas. Eh, qué bueno que este regreso la MMA para los aficionados, yo soy de los que dije y lo, lo mantengo, me hubiera gustado que regresáramos hasta el mes de julio, creo que el mundo todavía no está para esto, creo que hay cosas esenciales, si se los dice alguien que vive de narrar y alguien que vive del deporte, me hubiera gustado verlos en julio. Mucho cuidado y ojalá no pase nada grave de aquí al mes de a, a mayo, junio, y bueno, pues que puedan disfrutar las peleas los que realmente quieren verlas, ¿no?
0: Cierto, y se maneja que el 23 sería en Las Vegas. Hay que ver qué dice la comisión. No,
1: va a ser en Jacksonville.
0: Ok, bueno, eso es lo que había dicho Dana White. Ya no la cambiaron, perfecto. este um, Mi queridísimo Francisco. Bueno, así? pues
2: eh, nadie sabe, ¿no? Muchas gracias Felipe, Rodrigo, Carlos, un gusto haber compartido con ustedes. Eh, creo que nadie sabe lo que va a pasar mañana, vivimos literalmente al día, eh, no, y no estamos hablando como la frase que normalmente se usa económicamente hablando, No vivimos en día en todo, en despertarnos y ver cuáles son las noticias, qué está pasando, si hubo gente infectada, si, si lugares abrieron, entonces pues vamos a seguir adelante, no hay de otra, y si esa es la realidad que tenemos, que el miércoles hay función y que el sábado hay función, pues adelante, hay que tomarla y creo que un gran punto que diste eh, en esta en esta eh, charla, mi querido Felipe, disfrutarlo como fans, echarnos hacia atrás al sillón y olvidarnos un ratito de decir que si tenemos que analizar o hablar de la pelea el lunes, lo que sea, vamos a disfrutarla como fans, como dijiste tú echándose unas frías, un cevichito y, y todo tranquilo.
0: ¿no? Adelante, Carlos.
2: En México no hay cervezas, Francisco.
0: ¿Cómo? Oye, yo acá, acá se las vendo. Acá estamos llevándolas a Tijuana. Mucha gente las lleva a Tijuana y las, las
1: vende por el triple. ¿no? Quédense ¿Qué? en su casa y dejen de cruzar la frontera, muchachos. Que no estés escuchando. ¿Qué? Porque capaz que sí. las cruza.
0: Oye,
3: es eh, un artesanal por acá. Yo sí tengo varios vecinos que te pagarían mucho por las cervezas. ¿ves? Se las están peleando. Nada más eh, ya cerrar el tema. Eh, están los que quieren estar. Eh. Hubo más de 50 peleadores que en los últimos dos meses han dicho que no pueden pelear. Razones diferentes. No puedo viajar, no estoy haciendo camp. Eh, tengo algún familiar enfermo. Rosna Mayunas, que, se le, que fallecieron dos familiares eh, cercanos. Steve Miochi, que está ayudando a la comunidad. Los que no quieren estar son libres de no estar. Eh. Los peleadores no están obligados a estar. Ni el staff, ni la gente de la comisión. Están los que quieren, los que, los que quieren estar en esta cartelera.
0: Perfecto, pues eh, muchísimas gracias a, a los tres, a los invitados, Francisco Rivera, eh, Rodrigo del Campo, muchísimas gracias, nos vemos eh, en una próxima oportunidad. Carlos, te veo el próximo lunes para la séptima edición de En Guardia y estaremos analizando, no una, dos carteleras y todo lo que suceda alrededor de este mundo de las artes marciales mixtas. Yo soy Felipe María, me despido y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche, Tiempo de México, 6 de la tarde, Tiempo del Pacífico, en otro programa de En Guardia. Recuerdo durante toda la semana hacer sugerencias, preguntas y opiniones usando el hashtag En Guardia. Hasta la próxima.